0: 考公是为了解决北京户口，但是公考单位录取你的时候也要考虑你是不是北京人，
1: 这不跟国外找工作一个意思吗？表面说我对你一视同仁，但是他给你办签证，他要多出很多麻烦。你作为一个中国人在海外，其实就是像你非北上广一线城市人在一线城市找工作一样
0: 。三十三加三十三等于多少 ？A 六十六 ，B 九十九， A66, B99, 脱口而出，肯定选 B 啊。九十九啊，因为开口方向一致啊。筛选的目的就是要筛选掉那些运气不好的，怕这些运气不好的人将来成了公务员会影响国运
2: 。对，你就觉得我什么身份都没有，然后我还可以找到一个工作，别人帮我办签证，那我回国不知道应该得多容易。但是你回国了以后就发现。哇、wow, ，好像<笑>美丽新世界。<笑>大家好，我是杨子，我是小西，我们是大俗小雅，大俗小雅是由生活在世界各地的打工人每周一起跨时差谈天说地
0: 。大家好，我是涛涛
2: 。你每次都不用桃桃不用我们 Q， 你自己就会打招呼，好厉害呀！
0: 哦，我还以为不用我打招呼。
2: <笑><笑>一个大艺人，涛涛的意志力比我还高哎。太厉害了，我一个 I 人夹在你们中间左右为难。
0: <笑>理论上来说，我也是 I 人、啊，但是大家都不信
2: 。是啊，就我比较像 I 人，是
0: 不
2: 是？<笑>怎么没人接？<笑>今天呢，我们不不知道你这个话怎么接。那今天呢，我们就是邀请到了涛涛来跟我们讲一讲他考公的一些经历。说实话，涛涛说他自己考公的时候，我还蛮呃惊讶的。我也是。是吧？就是因为我们都是从本科就出去读书了嘛，然后相当于其实在国外待了八九年的时间
1: ，十二年姐妹
2: 啊，这<笑><笑>你这就,就是完完整整的暴露了一些我们的年纪。但反正呢，就是在在外面这么长的一些时间啊，其实包括我去年回国的时候，也是会有一些反向的文化冲击的嘛。那可能这个考公的路。确实是没有在我的视线范围之内的，所以我们也是呃、嗯、想要请涛涛来跟大家聊一聊他的一些心路历程吧
0: 。好啊，好啊
2: ，对我真的很好奇
0: 。就从找工作开始说起吧，因为这个我其实是本科完了之后，呃，试过在美国找工作，但是当时觉得。嗯呃，一方面是不太对口、嗯，你为了找一份在国外的工作，有的时候需要牺牲一些。比如说，我本科是学数学的，但是我当时找到的最接近的就是去做家具销售，啊、嗯呃，还是一家深圳的厂子。家
1: 具销售对家具销
0: 售就是家具城里面那种，没有一点的关系。但是呃，因为比较接近嘛，就是、薪资好像还可以。
2: 比较接近是什么意思？比较接近就是
0: 比较好，<笑>比较好。他想糊弄我学的。对，比较好申请到。然后当时后来觉得实在是没什么意思。然后后面去硅谷那边，嗯、然后也是实习啊。然后在朋友的介绍下，然后当时接触到了说呃人工智能方面的这个专业。然后我就回国准备考研，然后再去学人工智能的硕士。嗯、呃，当时回国之后，呃，想着说既然还有时间，那就先找一些在国内的工作来过渡。嗯、然后呃也是。感受到了一些所谓的反向文化冲击嘛？这刚刚呃小谢提到的、嗯，比如说工作时长啊，然后距离也比较远啊。呃，当时我是找了一份，因
2: 为北京确实是很大
0: 。当时呃很有趣的事，当时我在上海
2: ，当时我在上海
0: <笑>啊，然后
2: 然后、哦。对不起，对不起。真是上海，确实也是很大，上海确实很大。可以证明这个问题我，我已经感受
0: 到了。当时我是在嗯、呃，霍尼韦尔，然后他的那个公司在张江
2: 。哦，那真的
0: 很远。但是我住在青浦，我我住在、哦。
2: 天哪，那是更远的地方。然后后面我
0: 搬到了那个虹桥机场，也也还是很远。然后那
2: 真的是非常的远。等于
0: 说我早上上班要坐一个对穿，他的班车是到闵行的。然后早上我肯定赶不上，那我早上坐地铁要。你你这得坐
2: 三个小时吧？<笑>对
0: ，我要坐一个对穿，然后整个二号线坐到头，啊、呃，基本上坐到头，天坐昭江高科嘛。然后回来的时候好歹就可以坐班车。那你这样
2: 是不是可以有座位坐呢？呃
0: ，好问题
2: ，是这样的，因为我有同事嘛，就是我上班是在杨浦，然后我有同事他住在虹桥，就机场。那附近，他就会先坐一个反向地铁，坐到虹桥那边的最开始的那一站，然后再坐地铁来我们公司上班。然后这样的话，就是基本上要一个多小时的通行，在早上真的是非常的可怕。我现在每天都这样，<笑>哦，对不起，因为我早上确实是完全完全起不来的那种，所以其实我找住的地方嘛，就第一大原则就是一定要离上班非常近。就我可以不住在城里面，但是我觉得，比如说你下班以后去城里面喝酒啊、见朋友，你是带着开心的心情去的，所以你再远一点也没有关系。嗯、但是你每天早上去上班，这是一件非常具体的事情，我一定就是要住在公司旁边十分钟以内这样的距离
0: 。是的，这个真的真的很影响，很影响幸福感，可以说，就我下班也要坐班车，然后坐到了闵行下来，还要再坐十几站的公交才能到家。然后我就完全受不了
1: 。公交真的很痛苦哦，我觉得地铁还就是好一点。就我最开始是也是走公车的，我就会坐公交车晃晃晃悠晃很久。然后后来我发现了，其实可以倒电车。其实电车我要多倒两次，但是我都宁愿倒电车，因为公车这个真的晃得我头晕哎
0: 。就是在车上也不舒服，然后下车了人，人人整个人都是麻的感觉，很累。
1: 我觉得一天就该结束了，而不是开
0: 始。回家就应该躺在床上这种感觉。然后当时就觉得这个不太行。然后当时也没有条件说可以说搬到张江去住，感觉生活成本有点太大了。然后，呃，而且
2: 搬到张江也不是什么特别好的想法，<笑>因为你搬到张江以后，你基本上就没有朋友了。对的，就你再也不能进城玩了。对
1: 的。我怎么觉得你在内涵我？<笑>前几天我跟我一个朋友聊天嘛，他之前在美国中部一个农村读博，然后后来他也拿到美国中部一个农村的 A P 的 offer， 还蛮厉害的嘛。但他选择了回香港工作，然后我就跟他聊天，说我现在我就觉得，就像小 C 刚刚说的，你就会呃活在村里面，与世隔绝。然后他跟我说了一句振聋发聩的话，他说。人嘛，活着就是要快乐。在一个地方熬下去是浪费你的青春，你还不如到快乐的地方，哪怕卷一点也没关系
0: 。<笑>这是太真太真实了
2: ，对的。人就是活一个体验啊！你就我觉得我们中国人就是总有一种这种想法，就是、说我熬过这两年，我以后就会怎么怎么样。但是你在熬的时候，你就把最宝贵的这个青春的时间都浪费掉了
0: 。而且是，而且事实是，你是熬不过去的呀。<笑>对啊，你事实是熬不过去的。不是有一种说法吗？说。这个呃，初中的时候说你熬过了中考就好了，高中的时候熬过高考就好了，大学的时候觉得毕业就好了，然后毕业的时候觉得熬过这几年就好了。
1: 好的，我等下去跳两级帕梅拉》<笑>。
0: 然后，然后就一直熬下去了，感觉一直在被赶着走，赶着走，没有可以松休息的时候。
1: 谢谢您啊，你们两个在给我上课
0: 。<笑><笑>当时觉得这种生活不太行，然后正好家里也要离开上海回北京了，然后当时就回到了北京。呃，回到北京之后就开始一
1: 个北京土著跑到别的地方去，我不理解
0: 。呃，也是家里当时，因为我当时一开始在国外嘛，然后家里当时。呃，换了一份工作在，在在上海工作，然后就跑到上海去了，然后等于是，啊、呃，也在上海生活一下嘛，体验一下、嗯，然后就后来我也不是北京土著啊。
1: 不过我觉得涛涛他有一种能力是，我觉得蛮难得的，因为我身边的朋友大部分都是那种卷王性格嘛，就小西这种人，就是永远都是<笑>不会松弛的，但是涛涛他就是那种。我朋友中非常少数永远开心的人，就每次我跟他说话，他好像没有一天是不快乐的。那、这个怎么了？我
2: 我不快乐吗？我我确实是不太快乐。<笑><笑>你自己都气住哎，说到一半。嗯
0: ，我就感觉你快乐也是一天，不快乐也是一天嘛，对吧？嗯、这个。改变不了，不是，我觉得你改变并并改变不了你这个外界的事情，那你只能改变自己看到他的方式。所以我是，哪怕我会有真的说不开心，或者说想到这个压力大的时候，我会马上告诉自己把它忘掉，对吧、嗯？那这个承接我之前的话题，那通常这种方式就是吃东西，所以我吃东西才会那么快乐嘛。<笑>对，然后说回到回了北京之后，当时就开始找一些寻觅一些北京的工作，嗯、然后当时也是接触到了呃。又一次接触到了学习 AI 的学长，然后给了我一些说，呃，可以改一些这个方向，然后这个数学和 AI 是相关性比较强的。那在这个间歇中
2: ，那个时候其实我感觉，啊，那个时候我感觉考公还没有现在这么这么热。盛行，对，现在就是宇宙的尽头就是去考公。我之前就是从来没有过这样的想法，但是。就是因为太多太多人身边的人提起了
0: ，是的，是的，呃，那个时候感觉好像还是疫情前嘛，可能就相对来说找工作还是比较没有现在这么难，或者说没有觉得这个太考公是一个那么那么好的一个选择，然后给了我们一些这个，给了我当时一些错觉吧，我觉得我可以去试试。当时我觉得，即便是考上了，我也可以选择不去。
2: 啊，你那你想的太天真了，怎么还有这样的底气呢？<笑>即便是考上了，我还可以不去。<笑>但是我可以去面
0: 试一下，我对自己的这个自信心是很强的，对吧？这也是央子，对吧？非常可以补充的，对吧？我是觉得，
1: 因为我们永远在怀疑自己。涛涛他就是对人生永远都是很乐观的，
0: <笑>是的。那我觉得考不上，那也不是我的问题，考不上肯定是别的问题，对吧？比如说对手太强，或者是题出的有问题，<笑>或者说面试官的问题，那不会是我的问题。我我反正可以去试一试，对吧？我这个想考上能力是没问题的。然后我说，呃，我就去稍微研究了一下，当时觉得，嗯，首先是我本来首先看的是国考，对吧？但是后来发现，什
2: 么是国考啊？你给大家科普一下呢
0: ？呃，就是呃，国考就是国家公务员考试，你考的是部委。嗯然后，比如说耳熟能详的外交部啊，这个啊公安部啊，比较少见一点的，比如说宗教管理局啊，也可以考，就是这个这些旗下的那发改委、林业局等等的。嗯，当时是觉得在北京，对吧？然后其实距离我们家也不算太远，我觉得哎这挺好。我去看了一眼，但是发现这个大部分有专业限制。
2: 哦、oh, ，他会限制什么样的专专业？
0: 啊？首先举个最最简单的例子，你比如说外交部，那你大概率是要小语种
2: 啊。嗯 oh. 你比如说
0: 他他是呃非非洲非洲司，那你得会法语啊。你要是阿拉伯语， oh. 比如说特定那些，你得会阿拉伯语。Oh.
2: <笑>你不能去美国吗？
0: <笑>呃，美国那个估计很难。这就说到他的第二个限制了，<笑>就是他除了专业限制，还有院校限制。啊，很多是你是要么你就是外交学院的，或者说是，呃呃党团员，你是得是党员或者团员，然后还有一定的学历线。你
2: 甚至不是党员，你都要去考公。<笑>
0: 我是团员，我是团员，我到二十八岁才自动退团的，
2: 大家都是团员好吗？那
0: 、啊、还真有，还真有不是的，我跟你讲<笑>啊，真的吗？<笑>对，还真有不是的，那个极少数啊。然后呃。这是一个方面，然后另一个方面是，呃，首先我了解它的流程啊，就是我刚刚说的，它其实是分为两轮，就一轮是笔试，啊、呃，你先先去最传统的考试，对吧？这个我们都很熟了，都是考试专家。然后考完了之后，它大概是选取呃录取名额的五倍吧，三到五倍，然后进面试。比如说，你我要录两个人，那我可能录十个人去面试。然后，呃，面试完了之后再来定，比如说前几名。定一个名次，那呃，如果比如说你是一个很很热门的岗位，那大概率不会有人不去。那呃，有些你可能是如果地方上面的，就是公考考这个地方公务员，那有可能他有些在外地的，他虽然考上了，他来不了。诶、哎，那你有可能后面还有一些补进的机会。所以我当时想的是说，我要补充一下，不光是说我觉得我自己能进，我觉得我就在拿不到最后的这个呃公务员的这个就是录想录取我，但是至少我能进个面试。然后我想，当时我的想法很简单，我的想法一直很简单，就是我觉得可以至少锻炼一下面试技巧嘛，对吧？体验一下嘛，这个也挺有意思的，看着又不要钱，就
1: 是比例是多少？大概多少人去考？有多少人能选上面试呢
0: ？这就是一个非常好的问题，马上就要聊到的，就是如果是一个热门的岗位的话，首先啊，首先它有这个学校和这个呃专业的限制，那你等于说是跟你的相同背景的人来竞争。那如果你的专业性越强，比如说我我是警察学院考警察的岗位，那我这个跟我竞争的人相对就比较少一些。但是如果是我后面要提到的一种特殊的岗位，叫做“三不限”，就是不限专业、不限学历、不限政治背景或者其他，这种“三不限”的岗位就会面临非常严格的竞争。比如说我们现在新闻里面看到的某些什么几千个人抢一个岗位会出现的，基本上就是这种“三不限”的岗位。我当时报的，后面我当时国考，因为我没有找到合适的，我后面报了北京的公考，嗯，我到现在还记得，应该是公考是什么？公考就是公务员考试，就是有正式的。啊哦、不好意思，我好白痴，听众不要骂我。没事没事，这个完全没有了解过，很正常嘛。因为其实对于呃海外党，我不知道听众里面有多少是呃考过公的，然后有多少是海外党。对于海外党来说，这个。呃，公考和国考就完全不能理解，对，就完全是另外一个世界。我当时接触的时候我连高
1: 考都没考啊，我考的美国高考嘛，我们当时考的 SAT 出国的,是的，我就完全脱节了，跟国内的这个系统考试。
0: 是的。然后呃，当时我想的也是，因为没高考过嘛，我想的是看看自己的考试能力，我自信啊，对吧？<笑>我觉得，因为我当时觉得你不是偶然的嘛<笑>。我觉得他考都是文史类的内容啊，这个都是我的，嗯、都是我的强项。嗯，是涛涛很厉害的。文史哲的知识，呃、嗯，因为它是这样的，它的考试内容我也是研究过的，就是它是文史为主，呃，考一些这个你的呃，比如说文学功底啊、阅读能力啊、写作能力啊，他还会有一些数学题，然后数学题他就是所谓你也
1: 很会啊，你数学也很好，这
0: 个数学题一般是出区分度的，但是我觉得这出区分度的数学题这不撞到我怀里了吗？那我可是学这个的，对吧？那挺好。嗯，当、啊、然这个也是我想，结果呢？就<笑>是我想多了啊。然后我继续说，我先先说我后面考试的这个经历，就是我选择了当时我印象很深刻，选择了应该是石景山区的资源局吧，科员的一个位置。然后那是一个三不限的岗位，当时后面我了解到，大概是一百三十个人争一个，争两个位置。啊，一百三十个人争两个位置、哦。那其实
2: 比我想象的好一些
1: 。我们小学、初中一个班也就六七十个人，你考班上第一名，这个意思吗
0: ？对的，对的。然后，呃，考公题我开始接触到的时候，发现、嗯，首先就是你刚刚说的数学那个问题，我发现完全不是我想象中的数学题，就是他连奥数题都算不上。首先，他的题量特别的大，就跟他的考试不一样，他特别像以前我们考 SAT 的时候。我不知道你考 SAT 的时候有没有遇到过那个，呃，就是老师教你们做的时候说这个做题时间很紧。你差不多一分钟做一道都来不及那种感觉
1: 。不是 S A T， 我我没有凡尔赛意思，我平心而论 ，S A T 不是很容易吗
0: ？那个数学<笑>呃，不是说数学题，不是说数学题，我说的是 S A T 的阅读啊啊 ，S A T 的阅读题。当时我印象很深刻嘛，它是一个 section， 二十二十五分钟，你要做大概三十几个题吧。你如果按照正常的一分钟一道题的速度去做，是来不及的。所以你要一用一些技巧。考公的时候，对，考公的时候也是这样，考公的时候也是这种感觉、就是。天
1: 哪，我现在完全适应不了这种考试，我想到我都头皮发麻，哎呀，我天
0: 。对他有大量的选择题，然后大量的题，以至于说为什么数学题是区分度，是因为老师会说，如果这个题你在第一眼看到它的时候没有思路，就不要做了，啊，就不要去想，因为你没有时间，啊，后面我其实也是。
1: 你能举个例子吗？我很好奇，你就稍微拿一个简单好说清楚的举个例子。那我就说
0: 一个最近的很有意思的笑话吧。就是甲对乙说、嗯：“我来考考你一道数学题，看看你最近有没有因为考公学傻了。”嗯，我问你，三十三加三十三等于多少 ？A 六十六 ，B 九十九。乙、嗯、毫无毫无这个延迟的，对吧？脱口而出，肯定选 B 啊
2: ，九十九，啊，
0: 因为开口方向一致啊。啊，对，你想想不到吧？啊、这就是这就是他的考察点，这就是他的那个逻辑题，叫做呃逻辑题的考察点，就是他会出很多奇形怪状的题。比如说，考你这个数字的音调是否一致，考这个
1: 音调，什么是数字的音
2: 调？比如
0: 说，四就是四声，一就是啊一声。啊哦然后他会问你，比如哪几个数字的音调是一样的，让你去找规律。然后比如说他会给你画，比如说一个小花儿，一个这还有
2: 一点融会贯通的感觉呢。哎，有一点像 GRE 的那个逻辑，对对对,对,
0: 对,对,对,对很，有没有？很诡异，很诡异。他比 GRE 那个好在有迹可循，他这个就特别诡异了，就是完全不能用你正常的思维去思考。然后比如说他会给你画花儿、嗯，然后问你这个哪几个的 B 区间都是偶数，那他们就是同一类。然后他可能画一个房子，然后这个房子里面可能只有三个 B 区间，那他是个奇数，那你就要把这个全出啊
1: 。那我这真不行、啊。<笑>对
0: 对，就很离谱的这种题目。然后，呃，
1: 不是，我现在真的很难想的，像考试也留我一个德国驾照的理论题，我跟我朋友说，我有一次没考过，我朋友都说天哪，你愧为中国人。<笑>不好意思，我现在真不行、哎，让我这样海量刷题的去考
0: 。是的，当时我也是刷了很多题，当时我才意识到。不是他想象中的那么简单，以至于后面我会觉得去做那些资料分析题啊，或者是阅读题相对来说容易一些。然后，呃，呃，对，说起这个他这个诡异的逻辑题或者诡异的数学题，还有一个有意思的，就是网上的吐槽说，为什么这些题会出的这么奇怪？说筛选的目的就是要筛选掉那些运气不好的，怕这些运气不好的人将来成了公务员会影响国运。哦
2: 、oh.。哦、oh. <笑>，这是可以说的吗
0: ？<笑>不知道真假，但是我觉得这个真的很奇怪，因为大部分人遇到这些题太
1: 酷了。这个回答，我前两天实在我不是考公考编人群嘛，但前两天我的小红书突然给我推一个帖子，就是说有个高中生的家长去一个培训班，说我儿子要补习考公，那个培训班老师说这周已经满了，给你安排下周。然后底下都在说，高中才是准备考公的最佳时期，都不用上大学的。<笑>
2: 啊，为什么是这样的？是这样的，因为
1: 高中你文史哲的巅峰嘛，包括数学也已经满格了，就是你是一个顶级做题家嘛。啊、我我会从另外一
0: 个角度来解读这句话，就是为什么高中是最佳的考公准备期，是因为你要想考公，那你的专业和你的大学履历就很重要，以至于你的大学本身都很重要。那你什么时候选择你的专业和你上什么大学？那肯定是高中时期，因为刚刚央子讲了一个他朋友进呃。外交部的故事嘛，我也有这么一个同学，是我的初中同学。他从初中的时候开始就和别人不一样，<笑>就
2: 开始准备考
0: 公。他的他是他是什么呢？他特别喜欢西班牙语。你想初中的时候我们连英语都学不明白，谁会去学西班牙语？嗯、他从初中就开始学西班牙语，嗯、然后高中的时候，啊、西班牙语
1: 最最有用了。对
0: ，肯定我估计他肯定也是继续继续保持了、嗯。等到了大学的时候，我去关注他的朋友圈，他应该是已经进了北外了。啊，然后学的就是西语、嗯，然后等后面就最近几年，我再去看他的朋友圈，他已经是委内瑞拉还是哥伦比亚的外交官，已经去过两轮
2: 了啊、嗯。所以真的就是对，从小就喜欢这个，然后后面也选
0: 择了这条路，嗯、啊，然后他因为他既然是去了，他是后面是外交呃外交官嘛，那他肯定是考公考过去的，对他甚至是北外他们可能会自己组织，嗯、对吧？你就是小语种对接。然后，他们会组织，你像呃，我所了解的，你比如说，呃，警校，然后北外这些的会组织去考对对等的岗位。然后还有前两天我了解到了一个所谓北京最神秘的这个电子，呃，电子科技大学吧，还是电子科技学院，这个我就留给观众们去纠正我。然后他们是专门为国家各个机关机构，然后各地省市去培养信息安全方面的人才。然后他们就是组织。大三、大四的时候会考公，考公务员，通过公务员考试，然后呃，再把他们的专业知识应用到他们的这个专业工作当中去，那就是所谓的公务员含量最高的学校嘛
1: 。这其实就很像德国的这个平行教育系统嘛。德国不是双元制嘛，其实他不要求每个人都上那种综合性大学，他从高中开始分流嘛，就给你职业培训，就每个人他可能未来他就比较想，因为在德国你做。某哪个职业赚的最多，甚至都不是软件工程师，赚最多的一定是进像宝马、奔驰这样的汽车之类的大厂，然后做机械工程师。这种机械工程师大部分就是在高中进大学的时候已经进职业学校分流了的，然后他就去做机械师，作为一个军父的（打引号的）社会主义国家。等一下，我们可以说德国的这个工作制度非常的
0: 社会主义。嗯，对的。然后我当时其实后面啊，我就会觉得，其实人家的这条路设计得也挺好的。如果你真的从高中开始就确定了，说将来我愿意进体制内，或者说进某样的岗位，那你应该早早就做准备，你不会等到我再去看国考和公考的这个单子的时候，全是三不限，只有三不限我能考。就
1: 小的时候大家没有那么务实呀，年少梦想家嘛，直到被现实打了一拳
0: 。你可以往好处想，再过几年我们的听众就要当父母了，那他们可以早早做打算，是吧？
2: <笑>怎么了？你就想计划？你这个计划，计划的也太早。<笑>但确实，就今天，我不是给杨子发了一个小红书上面的一个视频嘛？就是说，呃，我我觉得我自己感受是这样，就是国内大家都活得很着急，然后要计划的很提前，包括。我家里面啊，我爸爸他从小到大跟我说的最多的一件事就是，你一定要做计划，你要有 plan A， plan B， plan C， 然后你从小就要把自己人生规划的好好的，然后你才能最有效率的在最短的时间，就比如说他给我规划的人生，他就觉得，那你一定要在三十岁之前当上教授，然后不然你这个人生就完蛋了。特别特别着急，就是有一种一步错步步错的感觉，就像涛涛刚刚跟我说的，都焦虑了。就是你最好准备考公的年纪就是初初高中，你如果错过了这个时间，后面都很难。不然就是很多会说你大学毕业以后，你一定不能去闲散一年，说有一个 gap h e r e 因为你就失去了这个应届生，比如说考公，你也失去了这个选调生的资格。就好像就是我感觉就是有很多很多这种焦虑。但我觉得涛涛让我觉得特别有启发的一点，就是因为之前杨子有跟我说过一些涛涛的经历嘛，我就觉得涛涛好像不是一个说这么卷、这么去规划自己人生的人，但是他也可以走上考公的这条道路，就让我觉得这是一个特别神奇的美。考公是
1: 人类的大趋势，
0: <笑>考公确实人类的大趋势
2: 。回国我应该也会考公，但是我觉得我考不上。<笑>那
0: 你还相信自己的，的还是可以的。就是，呃，考公。其实，在北京还是有一个好的优点，就是你可以考国家公务员。很多人考公其实也是为了钱。什么意
1: 思呢？这是什么区别？我就代表各
0: 种小白问题啊、嗯。其实就是，呃，北京的公务员，因为是这样的嘛，大部分地方的公务员都是本地的，就是地方公务员。但是北京它有一个不一样的是，北京有很多国家部委，所以会有一批这个国家公务员的这个这个区别。所以国考其实是都可以来考的。但是国国考有一个不同，就是因为国考它虽然是国家公务员，理论上是所有人都能来考。但是你最后工作的地点还是要在北京，那你要工作地点在北京的话，那就很多问题要给你解决。比如说，你如果是外地的，这个其他地方省市的人，被考上了国家公务员，那单位要不要给你解决户口
2: ？
0: 嗯嗯，户口这个东西还是很卡人的。我有一个朋友就是在北京上学，上了上到高三都没有北京户口，最后只能回河北老家去高考，然后这个。但是最后人家考的还是不错，人家拿高考成绩去了澳大利亚，然后现在也很厉害。所以，呃，不一定这个很重要。但是对于，呃，想留在北京的同学来说，这个还是很重要的。然后另、就是嗯，另外一点就是，
1: 北京好
0: 难啊。另外一点就是，他现在已经到了什么程度？就是，考公是为了解决北京户口，但是公考单位录取你的时候，也要考虑你是不是北京人。你要是北京人，我就不用给你解决北京户口了。
2: 对啊，然后交通补
0: 啊、餐补啊、房补啊、什么住宿啊都不用给你考虑。你北京人嘛，你自己回家嘛。这不跟国外找工作一个意思吗？啊对,
2: 对啊，<笑>
1: 就我每次在国外找工作就是无语啊，就是比如说美国，他一定要问你，你在这儿国国家有权利工作吗？如果你没有权利工作，我们需要给你办签证吗？表面说我对你一视同仁，但是他给你办签证，他要多出很多麻烦对，所以他肯定会优先那个不需要办签证的人嘛。啊、我之前不是生了一个在瑞士的位置，就是进到最后一轮，他直接跟我说给另外一个欧洲人，我都不知道这种事情你是能直接说的。他就是说中国人要给你办签证是非常麻烦的，因为瑞士他给欧洲人办签证都不是那么容易，更别说是一个中国人。是的，所以你一个身份能卡死非常多人的，
2: 嗯
1: ，这也就是跟国内考公也是一样的。如果你不是北上广本地人的话，你作为一个中国人在海外，其实就是像
2: 你非北上广一线城市人在一线城市线城找工作一样。是的，是的，是的。就我之前回国之前嘛，会觉得对国内有非常多的幻想，就像刚刚涛涛说的这种反向文化冲击的感觉。就我当时想说，我在纽约都找工作。嗯、呃，都全靠自己。然后你当时会觉得纽约已经是世界上最艰难的情况了
1: 。If you can make i n e w York, you can make it e v y w r e 对，你就觉得我
2: 什么身份都没有，然后我还可以找到一个工作，别人帮我办办签证，然后搞所有的事情。那我回国不知道应该得多容易。但是你回国了以后就发现。哇，哦，好像美丽新世界<笑>，对，就是美丽新世界呢，就是并没有，而而且卡你的限制条件可能更多一些，因为在国外他不太会卡你年龄，卡你单不单身，卡你是不是女性，他只能卡你签证这一件事情嘛，因为别的事情他卡你就是赤裸裸的歧视了，他没办法这么做。但是在国内真的就是，他可以，如果他想卡你的话，他任何条件都可以卡你。
0: 是
2: 的，只要你不是本地人，就会有很多障碍。嗯，对。当然，涛涛也可以跟我们分享一下
1: ，你就算作为北京土著，也经历了哪些障碍
0: ？嗯，北京土著的障碍，本质上来说还是竞争太激烈了。要说回到刚才那个一百三十人的问题了，一百三十人在今天看来已经算还好了，嗯、但是我考的时候其实还是挺、嗯、挺难的，就是整个翻遍整个北京公考，都是排名可能能进前十、前十五的竞争激烈的岗位。当时我印象很深刻的是，我也算是费劲巴拉的准备了半年吧，对，因为就是从刷刷题嘛。我觉得，呃，最后我考了 141.5 分，啊，这是个什么概念呢？就是我考的前一年，可能最后录了的那个人也就考了145分，啊，然后能上140分，怎么说也能有一个面试的机会，甚至能进面试前几名。但是我考了 141.5 分，连面试都没进去。啊，可能我考那个时候面试线都变成今
1: 年分数线高一些是。对的，
0: 对的，然后竞争就太激烈了。然后最后我说，呃，这条路不太适合我。然后考试的时候还有一个小插曲，因为呃，在国外念书加上打字用的太多了，以至于最后手写作文的时候，我连辣椒的椒字，对辣椒的椒字都不会写了，要给我急的呀，因为那篇文章是要写辣的。全程要手写，我惊呆了。全程要手写作文，然后辣椒的焦作我不会写，辣椒给我急的呀。<笑>然后，哎，我心生一计，因为当时作文和这个选择是一起考的，然后就在前面翻，一个一个翻，终于在一道选择题里面找到。了。真
1: 的很像我们小学的
0: 时候考试，<笑>真的是感觉感觉自己真的是退化了，感觉不会写汉字了。然后终于找到了，然后赶紧把它抄下去，然后后面继续写。我还算运气比较好吧，在收卷前一点点把作文写完了，就至少我写到了最后一个字。然后什么什么写完了还要重头读一遍，什么还要改一改，这完全没有时间，以至于就是呃，我比较自信的数学题的部分，其实也没有时间去想，基本上就是你看到了就得做，然后如果真做不出来就蒙一个，蒙一个跟你写想法最接近的。然后这个那些什么逻辑题啊那些，基本上全全靠你直觉。所以我刚刚说到那个是考国运的方法，其实真的是这样。<笑>真的是，你可能就一两分之差，就是就是这么差出来的。我两科满分一百分，考了一百四十多分，其实平均每科就七十多分，对，还是会错很多题的。其实你说，我
1: 觉得好恐怖啊，真的卷不了
0: 了，现在老了是。是的，是的，因为刚刚你其实提到了，国内会用年龄来卡你嘛，就是很多人现在可能也听说过的，你在国外也听说过的，就所谓35岁，对吧？你35岁不进步你、嗯，你就你就要被淘汰了、嗯。为什么会现在社会上是这么一个状况？其实就来自于考公，考公有条线是35岁。啊、哦
2: ，我我是说，到底为什么出来的这个35岁？因为我们从国内离开的时候，我们想的是，国内如果55岁，你可能就会被裁员了。没想到，哎，我们从从国外回来以后，已经变成三十五岁，你就要被裁员了。<笑>我想说， 35岁这个数字到底是哪里来的呀？对，实际上我说句难
0: 听的话、嗯，现在公务员，呃。就像围城，就是外面的人想进去，里面的人其实过得也不好。就我的了解啊，我的不不具名了解我，我的一个朋友，我的一个朋友，呃，安徽人，我就不说具体哪里的了。他已经六个月没拿到工资了，他的工资也就两三千块钱，啊、但是六个月都没给他们发过了。他们五个人的工资条子都已经批到副市长那边了，还是没给他们批，然后就一直拿不到钱。如果不是我调侃我这个朋友是当地地主啊，如果不是还有一点积蓄的话，这工作谁能干得下去？对不对？而且，我想起前两天，又想起前两天看了一个笑话，有这个律师，现在网上很火的有这个律师提问的环节，然后有一个人问这个律师说：“我家附近的派出所晚上老出警，然后律师说：‘你是不是想告他们扰民啊？’”啊，他说不是，我就是这个派出所的民警。我想问，怎么能要加班费？对，就是他们现在也很也很辛苦。然后，但是对于外面的人来说、嗯，公务员至少还是轻松一些，至少你是大大部分啊。你有周末，有保
1: 障嘛。因为现在这个失
2: 业率又很高，是的，对，有一份工就很不错了。公务员是铁饭碗，是的，是的嗯甚至外面离谱到什么情况？就是大家都知道建筑行业其实不是很好嘛、嗯，所以我的同事们心里面也都慌慌的，就是每个人都岌岌可危的那种感觉，就感觉第二天就会没有工作。然后我的一个同事姐姐嘛，她有一天就跟我说：“哎，你知道吗？我们楼下最近开了一家新的鲷鱼烧店，还挺好吃的。”哦，我说好呀好，我们什么时候可以一起去吃？还有说，我看到上面贴了一个条子，说招聘做鲷鱼烧的那种小妹嘛，然后上面写的是年龄限制35岁以下。她、嗯、说：“那我明年要是被裁了，我连鲷鱼烧都不能去做了。
0: ”太可怕了。
2: 哎，你说到这个裁员
1: ，我这次不是在美国吗？就见了一个朋友，哎，你也认识嗯，嗯，是在一个很大的投行工作，嗯，然后我们都觉得他就是应该过得很开心嘛，因为赚很多嘛，嗯
2: ，
1: 然后他那天就说，他们那个组就是他那一层，每一周都少人，就是每一周都有人被裁
2: ，哦，对的对的，我看到跟他们组的人
1: 去吃饭也是，哦、对对对他,他就是会。每天他其实不想去吃饭，他都得去，因为他就怕哪一天他不去，可能就是这个关系就有微妙变化，就会他也保不住饭碗
2: 。这么吓
1: 人的吗？对，他说很吓人，他就是被逼要社交，就每天固定跟他那些同事到同一个地方去买饭吃中午，然后大家搜索一下，因为他的头就被裁了呀，他有跟你讲吗？就是突然之间，没有，因为他的头可能呃、uh, oh. ，工资比较高吧？嗯，
0: 太吓人。
1: 然后当时我就听他们讲，就说美国本来我们也有蛮多朋友，呵呵最近都有一些血雨腥风被裁嘛，在美国， um. 哪怕是大厂的比较大的一个裁员潮嘛，我才知道在美国原来是可以无条件解雇一个人的。呃、uh, ，其实这个在德国就是不允许的。德国可以说是真正的社会主义国家吧。就如果你拿的是无限合同，然后过了六个月的试用期的话，出现严重的工作失误才可以被解雇。如果不是严重的工作失误的话，他是不能解雇这个人。他还是蛮保护雇员的一个国家。就算是这样，我身边有朋友就经历过非常惨的职场迫害，就是他跟我说，他之前在那儿的公司，他老板就安插一个人监视他去上厕所啊什么的时间，就说他上班迟到，然后把他打卡的那个记录全部抹掉，跟他打官司，因为他在那家公司工作了十年，如果是老板解雇他的话，要付非常高的赔偿金。所以他老板就逼他自己辞职，找了各种东西给他穿小鞋，然后他最后被逼的受不了了，就自己辞职了。因为他跟他老板打官司的时候，就是有各种纠纷吧。然后他还说，不要以为德国人就会很好，不做伪证。他说德国人就在这个过程中做伪证帮他老板。为了保住饭碗，他就当时吃了非常大的亏。但除非是这种极端情况了，德国还是比较有保障的，就是相对来说，所以欧洲人也比较躺平嘛，大家就不是很卷，也觉得很追求要嗯生活工作的平衡。一般来说，嗯、呃、周末就是都不会回信息。像我这种嗯例外，什么病假什么的，可能还要上班，但是在德国人这是不可能的。就是会人间蒸发，他们在非上班时间
0: ，太
2: 可怕了。你当时在美国的时候会需要加班吗？我吗？对，基本上不需要。我可能当时是我们公司唯一一个老板可以开口，就是 ask a favor， 就是能不能求求你帮忙，帮我加一个班。而且，嗯、呃，当时基本上是我们如果周末加一天班的话，是可以休息两天的。所以，其实我有的时候是愿意的。因为我这样可以换两天假嘛，然后但是老板会觉得非常非常的抱歉，所以他可能有点不好意思问别人。我当时已经是我们公司最能干的人了，不是那个能力能干，就是能干活。然后所以他有，的是亚洲人吗？对，因为我们公司也没有别的亚洲人嘛，然后所以他当时可能非常少的情况吧，三个月有一次他会问我周末能不能加一天班，然后休息两天这样。
0: 嗯。那我在圣路易斯实习的时候，不仅不加班、啊，我们早上十点买咖啡，下午三点买咖啡，一天买两次咖
2: 啡。哦、oh, ，是的，是的，我们也是，<笑>就是会总会有同事问你说要不要出去买咖啡，然后就绕一圈。然后就一个小时过去了、啊。买
0: 咖啡买一个小时，我真的是惊呆了。<笑>然后当时我帮他们整理一个他们好多年积攒下来没整理的一个什么北美的什么 HR 的表格吧。然后我每天就跑，因为我没事嘛，有的时候没事我就在里边干。然后我一个月差不多给他们干完了。他们说：“哇，你干了这么大的活啊，很神奇，我感觉好像卷到他们了。”但是
2: <笑><笑>是的，你破坏了这个生态平衡。<笑>我感觉他
0: 们好像就是没人没人管这件事情。当时我觉得闲着也是闲着，我就帮他们做一下。嗯好像好像卷到了，但是没关系，我已经走套路了。然后说到你那个朋友那个被被干了十年被开除那个事情，我他是没有遇到我娘。最近我妈以前那个公司有一个同事在国内啊，他是在外企，然后也是干了十年以上了、嗯。呃，因为国内好像是也是干到十年之后就不能随便解雇了，然后就必须要协商了。嗯，然后所以他的那个外企当时是因为觉得他也拿了不少钱了，一年也是。呃，有点超支了，属于高工资人员了，然后想把他给让他自己走人，给他调岗啊等等的，然后当时他已经差不多要妥协了，然后跑来找来问我妈说，说因为我妈以前是公司的 HR， 然后这个问问能不能是有什么办法，我妈说这你能放过他不行，必须要刚，然后帮他写了邮件，要了资料，保留了自己的打卡，然后该怎么干怎么干，然后必须要就是按照劳动法给的赔偿。啊、uh, ，大概是年限加多少个月吧， oh. 然后就是他干了多少年，必须要给足了这个赔偿才走。最后因为赔偿金太高了，他们公司决定不开他了。还能这样？把他留下了，就成本太高了嘛，觉得你留下，老留下也能干活，他有自己的客户，他并不是能力问题，嗯、mm. ，对吧？然后这个这个这什么？然后从这个侧面我也想补充一下，就是其实国内的劳动法是很保护员工的
2: 。哦、oh, ，是。对他
0: 。很讨厌的是，在国内的企业，他用一些奇奇怪怪的办法，比如说让你协商同意啊，然后给你调岗啊，恶心你啊
1: 。关键就是大家有这个很卷的氛围在，因为你所有的同事都很卷啊。就比如说一个工作群，如果其他人说到说是好收到，我现在干，那你能不干吗？因为这个 peer pressure， 是就是
0: 国内就是 peer pressure 啊。然后，尤其是因为我刚刚主要提到是解雇你的时候嘛，你会觉得很恶心。但是如果你不要脸。啊，如果你敢跟他刚，我说的这个不要脸是褒义的不要脸啊，就是你敢跟他刚，你是可以刚他的，对，所以如果这个观众朋友们有遇到这样的问题，对吧？不要放弃，不要放弃你的权利，千万不要
1: 。其实这次去美国的时候，我当时就是这个朋友他说这番话。我就还蛮感慨的，因为他们身上可不只是一份工啊，还关联着签证。他们这一失业是整个丧失在这个国家生活下去的权利。我觉得这才是最令人害怕的事情。还要说一下，那在美国来说，至少以我有限的认知，我觉得最好的工作就是在大学。对，对嗯，因为你就是有一个弹性的工作时间
0: 。我刚才其实也想。补充也是这个方面的，就是如果留在美国的话，我一直觉得最好的工作就是那种你自己有硬的这个资质的，比如说会计，你有 CPA， 比如说你有 CFA， 对吧？你有精算证书，那你这个就是典型的，就是人家需要你，对吧？你就有一个自己的这个压力，哪怕是真的你在一个地方干不下去了，你可以换一个地方。我我所了解的是，就是。你如果是持证会计师的话，不管怎么说，不管在大公司、小公司，你还是能找到工作的，而且他们也会很乐意去给你提供这个呃签证的帮助。至少在我我了解的时候啊，还是虽然很累啊，虽然你工作还是很累，但是你不会有那么大的压力。至少说我饭碗会不会丢，对吧？你的替代性没那么强
1: 。那还是进这种像比如说陶匠这种公立机构，或者是。大学你相对来说就没有这个被裁的风险，相对来
0: 说是的比较稳定嘛。这也是某种程度上来说考公的一个优势嘛。嗯、考公的一个优势就是不管再怎么惨，你的工作是不会丢的，哪怕是工资发不出来了，这个工作还有人做，所以他不会裁。你。<笑>对，呃，所以当时，嗯，我印象还挺深刻。考公本身就是两件事，一个是，呃，因为反正考公也不要钱嘛。我去考了好几次，然后考了不同的岗位啊，然后有些是呃统一的，就是公考。
1: 它有时间限制吗？一年能考几次、啊？不、哦，它是这样
0: 的，它是这样的。首先，它每年有一次是就是公考，就统一的。然后有些呢是这个有些单位它要招人，或者是怎么样，它会类似于一个社会招聘的形式。然后你也可以去报名、啊、也是同样的形式，也是考试。然后考完了是根据成绩去面试，然后最后呃再决定你去不去。它同样的就是不同的岗位而已。啊、嗯，然后我当时也报了另外一个局，我记得是商务局吧，还是一个什么样的？然后他当时他不是随这个公考一起的，然后，嗯，我也去考了，然后考一次丢一次身份证，所以那一年我换了三张身份证。啊、<笑>对，对，这个也是我印象非常深刻的一件事情。然后，嗯，直到后面说我这个决定再继续去出国念。人工智能的研究生，然后我才说
1: ，
2: 那就，呃
0: 、考公并不是我的战场
2: 。小西，你会考虑考
0: 公吗？其实我还蛮好奇的
2: 。说到这个问题，其实，呃，就像涛涛刚刚说的嘛，其实我们现在到了这个年龄，就是工作了三五年这样的一个时间嘛，其实大家大多数就会有两个出路，要么就是去考公，要么就是干一份自己的小事情。嗯。呃就是因为现在确实这个工作的性价比变得非常的低嘛，所以这也是我们今天可能想要跟大家讨论的一个问题，就是这两条路吧，要么就是宇宙的尽头去考公，要么就是辞职成为一个个体户。呃，其实我也可以想，就其实我现在还是在有一份工作的嘛，嗯、呃，其实可以跟大家分享一下，我刚回国第一年在工作的时候。确实会有非常非常多，呃，很扎心的时候。工作哪有不扎心呢？而且我现在反思过来，就觉得我当时那么那么的难过。主要的问题是，我觉得这个工作可能，呃占据了认可我人生百分之八九十的这样的一个比重。我会觉得我的这个工作代表了我是一个什么样的人，我的社会认可度。你说的很对。我在家里面的这个。家长是不是认可我？我的朋友是不是认可我？呃，我身边的人是不是认可我？那我可能，当我对这个工作没有那么那么满意的时候，我就会觉得我的整个世界都灰暗，以及我就会特别想要去卷这份工作，因为我想要做得更好，让身边的人都觉得哦，我这是一个好工作，我在努力晋升，那大家都会更加认可我。但是后来，我就渐渐的转变了这个想法。就是因为，就像我们有这个小博客嘛，就相当于是一个心灵的净土，然后会有很多朋友们鼓励我们，呃，然后再加上我也在做一些自己别的事情，那慢慢可能这个工作的比重就从百分之九十降到了现在可能到百分之四十，然后再加上你如果再分一点精力给生活的话，那可能我相信随着时间的推移啊，这个工作的比重会慢慢慢慢越来越少，那工作上面的很多糟心事儿。真的吗？这真的哎！我现在真的是一个有这样的趋势，我打这份工上面的糟心事儿，现在可能对我的影响越来越少了，因为我就会抱着一个有点鸵鸟心态，我会觉得，哦，我这份工作的不是那么那么的好，那也不影响我的整个人生，因为我的人生还有好多别的事情可以带给我快乐和正能量的事情。哦，就其实今天有一个小小的 moment 吧，嗯、就是我今天有看花少嘛，我不知道你们有没有看这个综艺，我有看一些 clip， 嗯，就是他最新的一集嘛，就是呃秦海璐，她作为里面的大姐，她就想要呃去看一个日出，她就把自己的这个心愿提出来了以后。然后秦岚和迪丽热巴他们作为导游嘛，就很想要实现大姐的这个心愿，就呃召集大家说，你们愿不愿意一起去看日出？因为看日出就是一件很累的事情嘛。他们每天录制到两三点钟才会睡觉，那你看日出五点钟就要起床。呃，然后就是因为看日出这个愿望呢，嗯、呃，迪丽热巴和秦岚他们还一晚上都没睡，就出去踩点啊什么的。呃，然后。大家都早上五点过起床了以后，他们就突然发现说，他们去到的那个海滩在西边，是一个看日落的海滩，呃，所以是看不到日出的。Oh. 然后这个时候，秦岚就像一个人间小太阳一样，他说：“那我们现在赶紧回酒店，然后我们去开车，我们就去追逐这个日出，我们就赶紧去一个东边的沿海岸，就可以看到日出啦、啊，然后，但是这个时候，秦呃秦海璐就陷入了一个内耗嘛。他就说：“哦，是我提出的这件事情，那大家都看不到日出了，把大家搞得很累。他不觉得大家会怪他，他就是自己很内疚。他说：‘那要不我们就回酒店去睡了吧？’就这个时候，我真的就很共情，因为我觉得我就是一个有点像秦海璐一样的人，就我可能会有很多的想法，我会提出来说：‘哎，我们要不要干个这个吧？我们要要不要干个那个吧？’因为我发现，就是除了工作以外嘛，可能别的事情让我更有热情。”所以我就会有的时候提出一些这样的想法，但是当这个事情进行的不是很顺利的时候，我就会陷入很深的内耗。我想说，哎呀，我让大家跟我一起干这件事情，但是没干好，是不是会就是很泄气啊？但是当时嘛，他们就真的开着车去，最后几分钟的时候追到了那个日出，然后站在一个海边的大教室上面嘛，然后那个太阳一下从山底边。山里面跳出来，哇！快看，
0: 哇！这天空的色彩也太丰富了，
2: 太美了，太美了！看见飞机拉线
1: 了吗？看见了，看到了。你就拿它当流星看吧
2: 。那许个愿吧。它、嗯嗯嗯嗯、出来了吗？出来了！哇，快看，快看，出来了！天哪，快看，好漂亮，还是有日出的，美丽，美丽，哇，好美呀、啊，大姐。然后还是放的那个 Golden Hours 那首歌，就是杨子特别喜欢的那首配乐。啊，我真想说那首歌，是吧？然后我当时、哎、我我都要哭了。哇，我是中午的时候看到这个片段，然后我一瞬间眼泪就流下来了。因为我觉得就是，我生活当中有很多很美好的朋友。呃，我提出我要干什么事情的时候，大家都真的会跟我一起去干。然后。我在很迷茫的时候，大家都会特别鼓励我，就像鼓励秦海璐一样，就会拖着她往前走，就是、说，走吧，我们一起去干这件事情，她一定会很好的，我们一定会达到这个目标的。<音乐>就像我们做这个小博客，以及我晚上的一些 side s h o p 大家都真的非常非常的支持我，所以我就觉得这样的能量慢慢慢慢的代谢掉了我工作里面很多不开心的时候。所以就是除了考公以外，我是觉得可能大家还有一个拯救工作丧气的办法，就是去有一个自己的小团队，有一些能够给自己正能量的朋友，去做一些自己热爱的事情。哦，那可能是更能让你比工作去干一份死工作更发光发热的时候。我之前我不是在科
1: 州教书嘛，但是它是一个比较短期的工作、嗯，就我有一些实际的问题，就我现在要在德国嘛，所以我就回德国了。当天我回来的第一天就下大暴雨，然后德铁又出了问题，我当时就想，天哪，我又回到这个 Ghost Town。你们知道有首歌叫 Ghost Town 吗？嗯
2: ，可以去搜
1: 一下歌词，也是 J V K E 的。涛涛就说：“是啊，你见过光明的人，怎么能再忍受黑暗？就是这种感觉。嗯、因为我当时在柯州，可以说每一秒都很快乐，非常开心。
2: 对啊，你也是我身边的小太阳啊，就是你都一直鼓励我啊。”哦、oh, ，你太 sweet 了，但
1: 是人都是有情绪的多面的，就是要振作起来。就刚刚小溪说的那个 Golden Hours， 其实有的时候我会感到 emo 时候，我就会听这首歌。它中间有一句词就是说 Golden Hours make the moment last。b e Cause you are gonna shine， 就是你是会发光的人啊。当你在正确的赛道上做你喜欢的事，就哪怕你是困顿在一时一世，这些不是永久的。就是永远要相信自己，就算最后没有成功，但是你相信自己的那个过程，你是带着希望在生活的。你你们知道有个电影叫《Hours》，它中间有一个台词，就是说：“当我睁开眼睛，我面对新的一天，我知道这新的一天有无限的可能。”就哪怕未来没有无限可能、嗯，你也要给自己催眠、洗脑，告诉自己有无限可能，因为这样你才会活得开心。就开，希望是很重要的一个东西。嗯、对的，对的。所以我就会想说，我之前我们录的那一期，就是虽然连轴转，但是活在梦想里很快乐。就有一个小伙伴留言，他说这一期他会反复听，因为是对新生活的热情和期待。我当时就回复他说、嗯：“生活不可能一帆风顺，就是未来，在我的低谷期、不开心的时候，我也会去回看我们这个小小播客种下的这些时间胶囊。就像听友说，这是我们的时间胶囊，分享我们美好的记忆。我就会被过去的一些过往激励。就是我很多时候想到《College》，我会流眼泪，特别听到这首歌的时候，我会魂穿到。”我晚上备完课，走路回到那个温馨的家里的感觉，但是这些不是让我悲伤的，因为心里要是有一种强者的姿态，哪怕处在困局之中，我的心里是会觉得我拥有过这样的生活，这是我未来想要的生活，所以我会朝着这个目标努力，哪怕目前我可能不能马上实现，但是没关系，我心里有这个种子在，它有一天是会发芽的，嗯。反正今天就是跟大家聊了一下考公考编啊，包括我们回国的一些呃
2: ，就是算副业这样的一些小尝试的想法、嗯。其实一开始说到这个话题的时候，我还会有一点担心嘛，就想说呃，是不是会做成一期呃特别给大家焦虑啊，然后教大家初中的时候就要开始准备考公的这样的一期节目嘛？但是越录到后面，我就越觉得其实。呃，可能是给大家讲一些不一样的可能性吧。就像涛涛是那种在国外待了这么多年，他也会有一个吐奇思妙想的想法说，说那我去试试考公，反正也不要钱，也不亏，就是也是一种不一样的人生经历嘛。然后或者像央子，已经在这么美好的地方教过书了，然后还是会要回德国，就可能人生并不是一直都是很最最 golden hours 的时候嘛。呃，但是也可以通过一些不一样的思路啊，然后去找到一些人生不一样的解法。嗯，
1: 有一个自己的，也不是说梦想，就是你想要的生活，无论是、嗯、呃事业上还是生活方式上，你就去往那个方向靠，只要靠近一点点，嗯、你在这个过程中就能收获快乐了。嗯。是的，就像涛涛一样，就每天开开心心的，不快乐的时候就去旋个麦旋风<笑>
0: 。是的，就是对啊
1: ，吃个 KFC 对吧？
0: 是的，涛涛今
1: 天还跟我说他想吃 KFC， 明
0: 天全家桶有特价。哦，疯狂星期四，没有，明天有那个十周年五十九块九全家桶。哦，
2: 这样的吗？哦、oh, ，no， 对，今天是疯狂星期四，明天是星期五，<笑>明天是十周年，对的。那<笑>明天周五了，多好！是的，是的，是的。是的所以，就可能不管是考公、考编，还是辞职当一个个体户，还是继续自己的这份工作，都可以有一个挺好的人生。就不要害怕
0: ，要勇敢，要希望，要勇敢
2: 、嗯。就港剧里那句话：“
1: 人嘛，活着最重要是要开心啦、啊。”嗯，那。我们这期节目就大概说到这里，欢迎大家跟我们分享一下你的一些人生小规划啦，不论考编还是辞职单干，还是继续卷卷做一个打工人，或者是躺平的打工人。哎，你
2: 说我们要是有一天不打工了，怎么说我们开场的那个 slogan 呢？我们可是在世界各地的打工人呢。你在
0: 世界各地的乐<笑>创业人，这是个幸
1: 福的烦恼。你想的太远了，姐
2: 妹。<笑>离那一天还有
1: 很久，那我们这期节目就到这里了。我是杨子，我是小溪，
0: 我是涛涛，我
1: 们是大俗小雅。那我们下周再见了，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。